0: ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぼちこです。週末に魚釣りに行きました。行ったところは三河湾沿いの釣り公園で、そこには4月の終わり頃にも釣りに行ったんですけど、なんとその時はイルカがいたんですよ。ほ当んとにすぐそこをイルカが泳いでたんです。わーすごい可愛いって見てたんですけど、でもイルカが魚を全部食べちゃったのか、魚が驚いてみんな逃げちゃったのかわかんないんですけど、魚の気配が全くなくって、一匹も釣れなかったんですよ。でも、今回は魚がたくさん釣れてそうな感じがしたんですよね。で、釣ってる人にどうですかって聞いてみたら、さっきまでサバがたくさん釣れてたんですよって、釣ったサバを見せてくれました。なんですけど、群れが過ぎちゃったみたいで釣れなくなりましたって言うんですよ。ああ、もっと早く起きて来なきゃいけなかったかって思ったんですけど、でも、この釣りの目的は、魚の自責集めのためなんですね。魚屋さんでは売ってないような魚を釣って、その魚の自責を集めようって思ってるんです。ちょっと簡単に魚の自責について説明しておきますね。耳石っていうのは、魚の頭蓋骨の中に入っている炭酸カルシウムが石灰化したものです。魚の平行間隔を司っているんだそうです。で、縄文時代の遺跡からも耳石が出土しているんだそうです。なので、耳石って、ほぼ永遠に残るものなんですね。で、自責の収集の一番の魅力っていうのは、なんと言っても、魚の種類によって、形が異なることなんですよ。収集熱がくすぐられますよね。おまけに、魚の種類ってすっごくたくさんあるじゃないですか。絶対にコンプリートなんてできないよなーっていう感じなんですよね。でも、っていうことは、常に新しい形の自石を手に入れられる可能性があるってことなんですよね。夢があると思いませんかおまけに、大きさも小さいものだと1ミリよりちっちゃいものもありますし、大きいものでも1センチか2センチ程度なので、保管もしやすいってところも魅力です。で、サバはすでに何度も釣ってるし、自責もいっぱい持ってるんで、もちろんサバが釣れたら嬉しいですけど、でもまだ見ぬ魚を釣り上げたい。ということで、張り切って釣り始めたんですけど、私が釣り上げたのはちっちゃなマダイ1尾だけでした。魚はいるみたいで、当たりはあるし、餌も取られるんですけどね。そんな私の横で、夫は、私と同じくらいのちっちゃなマダイを3匹。それに、竹の米バルを3匹釣り上げて、自慢あげなんですよね。ちょっと悔しいって感じ。家に帰って、で、マダイはお刺身にしました。一口にもめたない大きさで、お腹の足しにはならなかったですけど、でも、ちっちゃくてもちゃんと鯛の味がしましたよ。タケノコメバルの方は煮付けにしました。どっちも美味しかったです。そしてちゃんと自責も取り出しました。小さなマダイなんてお店では絶対売られてないので貴重なコレクションになってます。今回は富山旅行の5回目です。黒部のトロッコ電車に乗りに行きました。滞在していた富山市内からトロッコ電車が発車するうなずき温泉駅まで富山地方鉄道に乗って行きました乗り換えなしで1本で行けたんですけどレトロな電車でガタンゴトンガタンゴトンって2時間近く乗って行ったのでちょっとお尻が疲れました一ヶ月ほど前にトロッコ電車のチケットをネットで買ったんですけどその時にこの富山地方鉄道の時刻表をチェックしておいたんですけど滞在していたところの近くの駅について時刻表をちょっと確認しようと思って見てみたら時刻表が2枚貼られてるんですよなんと、その少し前にダイヤ改正があって、微妙に時間が変わってるんです。で、時間が遅くなってるならともかく、5分ほど早まってたんですよ。でも、時間に余裕を持って来てたんで、乗れたんですけど、もしギリギリに来てたらと思うと、ひやーってしました。直前に時間を再確認することと余裕を持って行動することって大事だなって思いました。朝だったので電車には学生さんがたくさん乗ってました。同じ制服の学生さんがだんだん増えてきたなって思うとある駅でドーって降りてまた違う制服の子が増えてきたなーって思うとまたどうって降りていくって感じの繰り返しでした。途中で進行方向が変わったので後ろ向きに連れられていきました。なんか変な感じがしますよね、後ろ向きって。うなずき温泉駅で黒部峡谷鉄道のうなずき駅へ移動します。遊園地の中を走ってるみたいな、すーごい可愛いトロッコ電車が止まってました。号車は指定されているんですけど、座席は自由です。座席は長い板を渡しただけのベンチが並んでるだけです。横一列の幅は、大人だったら4人座ったら窮屈じゃないかな3人ぐらいならいいのかなっていう感じなんですけど。でも、混み合う時期はきっと満席で4人ずつ座るんじゃないかなって思いました。でもって、トロッコ電車は窓もないですけど、ドアもなくて、ドアの代わりに太いチェーンを渡しているだけなので、4人ギュギュって詰め込まれたら、結構端っこの人は、カーブの時とか、ちょっと怖い感じしないのかなって思いました。まあでも、私が行った時はゴールデンウィーク中なんですけど、その中でも平日だったんですよね。で、おまけに、まだその時期は終点のケヤキ平までは行かなくって、釣り金駅止まりだったんで、そんなに混んでなくて、一列に一人か二人乗っていける程度だったんで、余裕がありました。もともと人を乗せる目的で作られたものではないと思うので、ちゃんとした快適な電車を期待するのは間違っているのかもしれません。でも追加料金を払うと、ちゃんとドアと窓があって、座席がある、リラックス車っていうのに乗ることができますよ。出発前にカメラマンさんがやってきて、グループごとに写真を撮ってくれます。帰ってきた時に写真を貼り出しておくんで、それを見て気に入ったら買ってくれればいいですよっていうことなんですけど、こういうザ・観光地サービスっていうのって久しぶりの経験で楽しかったです。でも気に入ってもらえる写真を撮らなきゃいけないわけだからカメラマンさんも結構大変ですよね。私たちの前は赤ちゃん連れの大家族でで赤ちゃんせっかく寝てたのに赤ちゃん目開けられるかなーとか言ってで、ちょっと強引にカメラマンさんを起こしちゃったりして。で、さらに人数が多いと、全員が目をパッチン開いて笑った瞬間ってなかなか切り取るのは難しいんでしょうね。何度も撮り直してましたよ。苦労して撮ったんだからこの写真気に入ってもらえて買ってもらえるといいんだろうなと思ったんですけどね。どうだったのかなで、私たちはもちろん大人二人なので一発で撮ってもらいました。だけど、帰ってきた時、なんか別のことに気を取られてて、写真を見ることすらも忘れて帰ってきちゃいました。<笑>どんな風に撮っていただいてたのか、ちょっと気になるところです。それと、どうでもいいことなんですけど、後ろの車両に乗ってた人が、私と同じカッパを着てたんですよ。モンベルの黄色い色のカッパなんですけど、これ、以前ニュージーランドに行った時も同じカッパを着てた人がいて、で、そこがちっちゃな街だったんで、その人を何度も見かけるんですよ。そういう時って気まずくないです<笑>おまけに地味な色だったら目立たないし目につかないのかもしれないんですけど黄色って目立つんですよね。あの、アウトドア関係の服ってよく人とかぶりますよね。種類が少ない上にあんまりモデルチェンジしないですもんね。皆さんもそんな経験ってないですかさあ出発です。黒部峡谷の中に入ってきます。すぐに黒部川の鉄橋を渡ります。向こう側から橋を渡るこの電車を眺めている人たちが手を振ってくれるので、私も手を振り返しました。途中反対からやってくる電車とすれ違う時も手を振り合ったりとかして何でしょうねこういう解放感というかウキウキ感というか小さな子供はよく街中でも電車に手を振ってますよねでも大人になると手を振るってことないですよねこういうのって旅ならではなのかなって思いました。周りの景色に合わせて解説が流れます。女優の室井茂さんがナレーターを務められています。この日はひんやり肌寒い日だったんですけど、雨が降らなくてよかったです。トロッコ電車は窓がないし、だからといって、中で傘を差すわけにもいかないから、ずぶ濡れになっちゃうと思うんですよね。それでも、電車が走ると風が結構当たりますし、意外とトンネルが多くて、トンネルの中はさらにひんやりしてるから、ちょっと寒かったです。真夏に乗ればちょうどいい涼しさなのかもしれませんね。川に沿って、どんどん奥へ入っていきます。綺麗な川の水と、新緑に入る山、それに、何々に似てる岩とか、警告あるあるですよね。<笑>見どころがいっぱいあって、写真を撮りすぎてしまいました。一般のお客さんが乗り降りできるのは、始発のうなずき温泉駅と、黒なぎ駅、釣りね駅、きやき平駅の4駅だけなんですけど、他に途中いくつか駅があるんですね。で、それぞれに一応停車します。途中発電所がいくつかあって、ヨーロッパのお城みたいな建物の発電所もありましたよ。このトロッコ電車は、もともと、この黒部渓谷の川にダムや発電所を建設するために敷かれた鉄道で、観光客を乗せて走るってことを想定していたわけじゃないんだそうです。でも、線路以外に歩く道がなくて、登山者を乗せてあげることがあったんだそうです。で、そのうちにそうした人が増えて、安全の保障はできません。で、書いた切符を作って、で、乗客を乗せるようになったんだそうです。でも私の買ったチケットにはそんなことは書いてなかったと思います。ということで、今でも、発電所で働く人たちのための鉄道でもあります。実際に働いてる人たちでたくさんいましたよ。トロッコ電車の運行は4月の終わりから11月末までです。冬の間は深い雪に覆われてしまうので、鉄道施設が雪の重みで壊れないように、駅のホームの屋根とか、支柱とか、手すりとか、信号機とか、送電線とか、そういうのを全部分解してトンネルの中にしまっておくんだそうです。けど、冬の間も人の行き来はあるそうで、線路に沿って人が通るトンネルが地面に掘られてて、換気口だけが見えてました。なんかまるでモグラが掘った穴みたいな感じ。1>, 1時間弱で釣り金駅に到着します。往復の切符を買った場合、帰りの電車が決まってて、この駅での滞在時間は45分しかないんですね。もちろん片道切符を買って、帰りの電車の切符を釣り金駅で買うこともできます。でも混んでたら希望する電車に乗れないかもしれないと思って、で、お服を買っておいたんですね。ゴールデンウィークは混むかなと思って。でも、そんなに混んでなくて、満席っていうこともなさそうだったので、片道切符にして、釣り金駅の周りでもうちょっとのんびりしてきてもよかったなって思いました。なぜかっていうと、河原露天風呂に行こうと思ってたからです。そこは駅から歩いて15分かかるんですね。で、45分の滞在時間だと、引き算すると露天風呂にいられるのは15分しかないんですよ。河原に湧き出してる温泉で、川の水を適当に混ぜて温度調節して入る温泉なんです。特に着替えるところもなさそうだし、観光客が多いところだから、どっぷりお湯に浸かるのは無理だろうし、もともと私は温泉は苦手なんで、足湯をするだけのつもりだったんですけど、夫はもう入る気満々で、海水パンツで散んできてたんですよね。でもやっぱり、ちょっと<笑>、どっぷり浸かるのは無理でした。たくさんの人が同じ電車で到着して同じ時にドーッとやってくるんでね。なので二人で足湯を楽しみました。それと釣り金駅の周辺には万年雪が何カ所かあってで、雪なんですけど表面が砂で覆われてるんでパッと見では分かりにくいんですけど、あ、これって雪かなと思って触ってみると雪だったりして。うん、冷たかったですよ。まあ当然ですか。<笑>さて、またトロッコ電車に乗ってうなずき温泉駅まで帰ります。釣り駅では、国内では珍しいスイッチバックというのが体験できます。急な斜面でよく使われている方法で、電車は本線から引き込み線に入って停車して、で、まあ、乗客を降ろして、そしてまた今度発車するときは、一旦バックして、そして改めて本線に入ってから出発するっていう運行方法なんだそうです。そういう説明が乗るときにあったので、ちょっとバックしてから前進するんだなーぐらいの感じに思ってたんですけど、バックする距離が意外に長いんですよね。どこまで連れてかれちゃうんだろうって<笑>、ちょっと不安になりました。同じ道を帰るのは、ちょっと興味が薄れちゃいますよね。周りの人たちも来るときはすごくみんな写真をたくさん撮ってたのに帰りはなんか静かでしたよもちろん私もうとうとしながら帰りましたそしてうなずき温泉駅に戻ってきましたうなずき温泉駅には気軽に楽しめる足湯とか手湯手をつけるんですねお湯にねが、楽しめます。なので、お土産屋さんで買ったシュークリームを食べながら、帰りの電車の時間まで、足湯に浸かって、のんびりしてから、帰りました。それから、うなずき温泉では、黒べくるみもなかっていう、クルミの形をして、つぶあんとクルミが入ったもなかも買いました。富山湾沿いの入善町っていうところでも、黒部川っていうクルミのもなかを見つけて買いました。黒部周辺ではクルミがたくさん取れるんでしょうね。もなかでその土地の特産品が分かったりします。ということで、今回の旅行で食べた特産品をかたどったもなかを紹介したいと思います。まずは第2回で紹介したホタルイカもなか。そして、黒部市のスイカもなか。このあたりの特産のスイカは、丸いのじゃなくて、ラグビーボール型をしたものらしくて、で、このもなかは中に白あんと、あと赤いものがちょこっと入ってたんですよ。スイカを砂糖に煮したもののようでした。ちょっと皮当てて美味しかったですよ。あと、黒べしの生地というところで、干しガレーモナカリアルなお魚の形をしたもなかでした。そして、富山市の呉れ葉町で梨もなか。果物の梨です。それから、氷見市で銀杏もなか。そして、富山市でチューリップもなかを買いました。赤、白、黄色ではなくて、赤、白、茶色でしたけど、可愛らしいチューリップの花の形のもなかでしたよ。特産品以外に、その土地ならではのもなかもあって、立山氷んもなかっていうのもありました。昔、このあたりの男性は、15歳になると、立山山頂にある遊山神社、そういうところにお参りに行って、氷炭に詰めたお酒をお供えしてきたんだそうです。で、その氷炭をかたどったもなかです。それから、富山市のライトレールもなか。富山市内を走ってる市電ですね。私もちゃんと市電に乗ってきましたよ。数えてみたら全部で10種類。たくさん食べました。どれも美味しかったです。番組に関する感想など、どんなことでもいいので、お気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶき旅、アットマーク、gmail.com ツイッターは、ハッシュタグ、ことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字でつぶやいてください。よろしくお願いします。ということで、第5回、この辺で終わりにしたいと思います。ぽちコでした。さようなら。